0: Malltalk Staffel 1. Tolles Buch, was wir schon immer mal über die Bibel rauskriegen wollten. Hier kommt der zweite Teil der Episode mit unseren Reporterkids Henrik und Levi und mit dem Theologen-Duo Esther kraska und Joshua Henrich. Viel Spaß dabei! Kennt man als Theologe eigentlich die ganze Bibel auswendig?
1: Aber sicher, ne, Joshua? <lacht> Alles, jeden Vers. <lacht> Nein, also natürlich nicht. Also bei mir, bei mir geht's auf jeden Fall äh, nicht so, dass also nicht so weit, dass ich jeden Vers auswendig kenne. Was ich schon sagen muss, ist, ähm, dass ich doch einen sehr guten Überblick habe. Also wenn ähm, mir jetzt ein Vers vorgelesen wird, weiß ich schon meistens, in welchem Buch es ist. Auf jeden Fall, ob es altes und neues Testament ist. Häufig grob auch das Kapitel, nicht immer. Und umgekehrt kann man auch sagen, wenn man mir irgendein Zitat von irgendeinem Gedicht oder was auch immer vor, vorliest, weiß ich genau, ob das jetzt in der Bibel ist oder nicht. Also so gut kennt man es schon. Das ist aber sozusagen, man nennt es das passive Wissen. Aktiv wäre ja so, dass man sagt, hey, was steht im 3. Mose Kapitel 11, Vers 2 Zwölf, so. Und dann habe ich keine Ahnung. Also dann kann ich grob einordnen, wo wo bewegt sich die Geschichte oder sowas. Aber das könnte ich dann nicht so wiedergeben. Aber Esther, ich weiß, dass du dich immer wieder hinsetzt und Bibelferse auswendig lernst. Wie, wie viel Also das wären ja schon ein paar sein, aber sicher nicht alles. also
0: <lacht> Ich, äh, ich finde es immer erstaunlich, auch ähm, dass, dass Leute, also gerade auch im Judentum, die auf jeden Fall den Pentateuch, also die sogenannten fünf Bücher Mose, auswendig können. Also das ist mir irgendwie schleierhaft, wie wie man das hinkriegt. Aber ich nehme immer wieder Anläufe und ähm, finde es richtig gut, das zu machen. Also mein letzter Anlauf war der Philippa-Brief, den ich komplett äh, durchgegangen bin. Und ähm, also da muss ich wieder von vorne anfangen, weil irgendwie ist er noch nicht so ganz hängen geblieben. Mhm. Aber ich merke, dass das Auswendiglernen für mich eine ganz, ganz große Quelle von Freude und neuen Erkenntnissen ist. Und ähm, mir in meinem Alltag richtig viel hilft. Und deswegen bin ich bemüht, das auswendig Gelernte von der Bibel auszudehnen tatsächlich. Mhm. Also gerade, wenn es mir ähm, sehr schlecht ging, also ich hatte eine Zeit, äh, war wirklich schwierig, da habe ich Oft bin ich durch die Gegend gegangen und habe den Psalm 103 laut vor mich hingesagt, mehrmals, immer wieder, lobe den Herrn, meine Seele geht's ja los. Und das hat was mit mir gemacht, das hat meinen Blick wirklich verändert und auf Gott gerichtet und ich kann euch echt nur Mut machen, Fangt mit einem kleinen Vers an, die äh, Bibelferse auswendig zu lernen. Das ist nachher was ganz, ganz Starkes, ein Riesenschatz für euer Leben. Ja, so, ja. Also bei mir fing es an, wirklich meine Mutter saß mit uns am Bett und hat uns äh, den ersten Bibelvers meines Lebens, hat sie uns aufgezeichnet. Da war ich drei. Ich konnte noch ich konnte ja nicht lesen, nichts. Aber ich sehe heute noch diese Symbole, diese Bilder vor mir, die Farbe des Stiftes und dieses, dieses Dein Wort ist, meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ähm, das ist wirklich so. Und deswegen lernt Bibelferse auswendig. Es lohnt sich echt. Was habt ihr als alte Hasen in den letzten drei Jahren Neues über die Bibel gelernt? Eine Sache kann ich sagen. Ich habe tatsächlich vor zwei, fast drei Jahren angefangen, Hebräisch zu lernen. Und da ist mir noch mal mehr aufgefallen, wie wenig eindeutig oft die Sprache ist oder wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, ein Wort oder einen ganzen Satz zu übersetzen, wo ich manchmal dachte, ja, so ist es, genau das ist die richtige Übersetzung. Dann habe ich da hingeguckt und dachte so, nee, nee, da, das lässt viel mehr Möglichkeiten. Also ich habe gemerkt, dass die Bibel viel weiter, viel tiefer, viel größer, viel schöner ist, als ich das bisher so richtig auf dem Schirm hatte.
1: Ich glaube bei mir, man kann sich das so vorstellen, dass ich wie unterschiedliche Brillen bekommen habe. Äh, ihr hatte sicher schon mal eine Sonnenbrille auf, ich weiß nicht, ob ihr eine Brille tragt. Ähm, dann sieht man auf einmal Sachen schärfer. Also man kann aber auch eine rosa-rote Brille aufhaben, weil man verliebt ist und so weiter. Und ich habe unterschiedliche Brillen sozusagen kennengelernt, mit denen ich auf den biblischen Text schauen kann. Und das hat sich, also das hat richtig viel für mich verändert. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ja, das ist, das Buch heißt Nehemiah gelesen, Esra und Nehemiah. Und das ist eine Riesenerweckungsbewegung, weil das Volk Israel war im Exil, das bedeutet, die waren in Gefangenschaft, verschleppt, denen ging es überhaupt nicht gut. Und dann, richtig genial, kommen sie zurück nach, äh, zu ihrem Land, dürfen den Tempel wieder aufbauen und das ist eine geniale geniale Bewegung, das wird so gefeiert und dann ist mir aber als erstmal aufgefallen, dass da auch richtig, richtig brutale Sachen drin stehen wo gar nicht so einfach sind. Zum Beispiel, dass äh, Teil davon war, dass äh, Frauen rausgeschickt wurden äh, aus, aus dem Volk Israel, weil die waren von anderen Völkern und das durfte man laut Gesetz nicht, samt Kindern und da habe ich mir überlegt, also hier wird irgendwie eine große Erweckung gefeiert, aber Frauen und Kindern wird das völlig Existenzrecht genommen und diesen müssen jetzt irgendwie für sich selbst sorgen. Damals ein riesiges Problem, weil die waren sehr stark noch angewiesen auf die Männer und da habe ich gemerkt, ich habe jetzt hier eine sogenannte eine kritische Brille aufgesetzt und habe gesagt, nee, da ist auch was nicht in Ordnung, womit ich Probleme habe und dann, das, da macht man was damit, also dann kommen so Fragen auf, da hatte ich auch Gespräche mit Freunden und so, habe ich gesagt, hey, das fällt mir schwer, also und da habe ich viel gelernt, weil ich jetzt, ähm, wie sozusagen meine kritische Brille aufsetzen kann und oder dann auch mal eine Brille, wo, wo eher eine, ich sage jetzt mal eine Gebetsbrille ist, da ich jetzt einen Bibeltext nehme und sage: So, da geht es jetzt gar nicht mehr um meinen Kopf, sondern ich versuche jetzt mal den Bibeltext zu beten, also dass ich ihn selbst lebendig mache in meinem Glauben und so. Und da durfte ich richtig viel lernen die letzten Jahre. Es ist auch eine richtig coole Sache, wenn man da wie so ein so ein Koffer mit unterschiedlichen Werkzeugen hat.
0: Lest ihr auch andere Sachen außer Bibel und theologischen Kram?
1: Also ich nicht.
0: Also ich, okay, sorry. Ähm, meine,
1: meine Verlobte liest ganz viele Romane. Und ich bin ganz schlecht im Romane lesen, weil ich die ganze Zeit, wirklich, ich lese die Bibel und ganz viel theologische Bücher, also Bücher über die Bibel, könnte man sagen. Einfach, weil ich es wirklich so feiere. Und ich arbeite daran, was eigentlich so skurril ist, also die Sachen, die man in der Freizeit lesen sollte, da arbeite ich dran, dass ich dann einen Zugang zu finde, weil ich liebe es, über Gott, also über Gottes Wort nachzudenken. Und für mich ist es, Lobpreis, Freizeit, Hobby, alles zugleich. Wenn ich solche Bücher lese, ich muss auch sagen, die meisten Bücher, die ich mir kaufe und die ich besitze, sind irgendwelche theologischen Sachbücher. Da bin ich wirklich ein Nerd. Aber ich genieße es. Also ich genieße es wirklich. Aber ab und zu lege sich doch schon einen Roman Oder ich höre mir einen an. Das hilft manchmal auch.
0: Also bei mir hat sich das auch total geändert. Vor ein paar Jahren hat mein Mann so dicke theologische Wälzer gelesen und ich habe das aufgeschlagen so. Und dann dachte ich so, hey, oh nee, das ist so knochentrocken, da bleibt mir schon in der ersten Seite drin stecken. Und mittlerweile ähm, lese ich mit hoher Begeisterung genau diese Kommentare. Da geht es mir wie Joshua. Und ich habe also jede Menge Geld tatsächlich in den letzten zehn Jahren in richtig dicke Wälzer und Kommentare zur Bibel gesteckt. Auch weil es mich so fasziniert und ich so spannend finde. Und ähm, ja, also deswegen bei mir definitiv das meiste Geld geht auch in... in in die Bibel und in Kommentare zur Bibel, weil, weil ich es so faszinierend finde. Mhm. Aber ich bin auch ein ganz großer Fan von äh, tatsächlich auch guter Fantasy Literatur oder so und ähm, im Moment ist es gerade Herr der Ringe, das ist eigentlich auf, ähm, also das höre ich die, me mhm. die meiste Zeit und so, also Deswegen, da gibt es schon auch noch andere Fantasy Sachen.
1: bei dir? Bei mir ist, glaube ich, Krimi mein Gott.
0: <lacht> ah ja, Krimi gibt es auch ganz gute, aber tatsächlich ist ein Rabbi da beteiligt. Okay, also ja, es also, ist halt auch wieder, also, ja. es ist so lustig, aber wirklich, es gibt so eine Krimi-Reihe mit einem Rabbi. Also ja, irgendwie, wir sind schon ein bisschen...
1: Wir sind ein bisschen, ein bisschen nerds, nerdig, oder? Yeah, yeah. Also kann man schon Verzeih's sagen. Verzeiht es uns. Ja, es ist, it is what it is.
0: <lacht> ja. Ist die Bibel echt euer Lieblingsbuch?
1: Also, ich, ich, ich finde es mega tricky, weil für mich ist die Bibel wirklich sowas kategorisch anderes. Das ist wie, wenn du fragst, ist die Bibel dein Lieblingsauto, würde ich sagen, nee, es ist ein Flugzeug. Ich habe ein anderes Lieblingsauto. Also für mich, das kann ich gar nicht neben anderen Büchern stellen. Also das ist auf jeden Fall Platz eins. Aber wenn ich so wenn mich jemand fragt, ja, was war dein Lieblingsbuch irgendwie dieses Jahr? Dann kann ich sage ich nicht immer, ja klar, die Bibel. Und nächstes Jahr auch wieder die Bibel. Sondern es gibt dann schon andere Bücher, die ich halt richtig abfeiere, wo, wo ich auch mehr lese als die Bibel zum Teil, also das ist einfach, weil es mich mega anspricht, weil es mir hilft Sachen zu verstehen, ähm ja, oder wie, verstehst du das Bild? Ja, du Esther? hast es also, super okay.
0: gesagt. Mir geht's da ganz genauso. Also wenn natürlich dann, ich habe immer dann gedacht, es gibt ja diese Frage, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen und so ja, welches Buch oder so, naja und dann, aber aber es darf nicht die Bibel <lacht> sein <lacht> und so. Also gut, wie gesagt, ich habe da im Moment ist es für mich, ich liebe Herr der Ringe. Ich habe das erst sehr spät angefangen, mal überhaupt mich damit zu beschäftigen und es gefällt mir sehr gut. Und da gibt uns gibt jede Menge andere Bücher auch, aber Eben die Bibel ist eine andere Liga. Es ist einfach was anderes. Hm. Die Bibel besteht ja aus ganz vielen unterschiedlichen Büchern, die zu unterschiedlichen Zeiten aufgeschrieben und später dann zusammengepackt wurden. Wo liegen denn jetzt die Einzelteile rum? Gibt es da irgendwo ein, ein Safe, wo das Zeug gelagert wird?
1: Was ich weiß, ist, dass ähm, es natürlich immer wieder Schnipsel gibt von den altesten Texten, die uns überliefert wurden. Überliefer überliefert sind. Und die sind eigentlich immer in Museen. In, in, in Jerusalem ist zum Beispiel eins, aber ich habe das auch schon selbst angeschaut. Ähm, aber das ist dann sogar nur eine Kopie im Museum, weil die sind dann so besonders, dann sind die irgendwo noch mal im Tresor unten, weil die sind natürlich auch sehr, sehr zerbrechlich. Also wenn man die berührt mit der Hand, dann fallen die zum Teil auseinander und solche Sachen. Ähm, aber die sind, man kann schon sagen, ganz weit verteilt und es ist gar nicht, also, also man muss sich das als einen riesen Puzzle vorstellen, die zusammenzubringen und übrigens ist ja nicht was Abgeschlossenes. Ist immer, immer mal wieder kommt es vor, dass man neue Sachen entdeckt. Also erst vor ein paar, paar Jahrzehnten gab es einen ganz großen Fund, wo man äh, Texte gefunden hat. Die sind so alt, die haben alle anderen getoppt, einfach weil die viel älter waren. Und dann kamen wieder Riesenforscher, die mit ihren Mikroskopen und so weiter die Sachen untersucht haben und dann hat man das verglichen. Aber was es gibt, ist das äh, wirklich eine richtige große Forschungsgruppe, die diese Sachen macht und zusammenträgt und dann die alten Texte miteinander vergleicht und dann auch mit Messgeräten, dass man schaut, naja, wie stark ist das Blatt schon zerfallen und sowas, feststellt, wann das geschrieben wurde, die dann abgleicht und dann so einen zentralen Text erstellt im Griechischen und dann auch im Hebräischen. Und da kommen auch alle Jahre mal wieder so ein neues Update raus. Jetzt nicht mit so richtig großen Veränderungen, aber dann merkt man, ah ja, hier könnte zum Beispiel, also hier gibt es einen Text, der hat es Komma drin und da hat es kein Komma drin. Und das Schöne ist, jetzt äh, für Theologen vielleicht das Schöne. Wir, also ich habe diese Bücher auch, die liegen dann vor mit einem ganz genauen Register, wo man sieht, in diesem, in dieser Quelle, also es war dieser Papyrus und so weiter, dort kommt Komma vor und hier kommt es Komma nicht vor und aus dieser Zeit stammt es. Und so ist es dann kein Geheimnis, dass irgendjemand entscheidet, äh, wir machen jetzt da ein Komma rein oder nicht, sondern ich sehe den biblischen Text und dann sehe ich aber auch, welche Quelle ähm, hier jetzt noch ein Komma hat oder nicht. Man kann aber sagen, nee, man muss aber sagen, dass erstaunlicherweise es ist hochidentisch ist. Also da ist fast kein Unterschiede zwischen den Sachen, auch wenn da acht Jahre dazwischen gelegen haben. So. Aber ja, wir haben es hier mit einem großen Puzzle zu tun.
0: Das Faszinierende ist, dass man das aber wirklich vergleichen kann und nicht einer jetzt hergehen kann und irgendwas vom Pferd erzählen kann, sondern man hat wirklich an unterschiedlichen Orten ähm, liegen diese Grundlagendokumente vor und das Spannende ist tatsächlich, die genau zu vergleichen. Also für mich wäre es jetzt nicht so spannend. Ich würde, glaube ich, wahnsinnig werden, wenn ich die einzelnen Fitzel da untersuchen müsste. Aber ich bin sehr dankbar, dass Leute sich die Mühe gemacht haben und dass es einfach so gut dokumentiert ist, dass man nicht jetzt sagen kann, oh, da hat, haben jetzt ein paar das alles gefälscht und so. Ähm, das, sondern es gibt wirklich an verschiedenen Stellen auch in der Welt diese, diese Grundlagen, Dokumente, sodass man immer wieder darauf Bezug nehmen kann. Gibt es ein Buch in der Bibel, was ihr gerne einfach rauswerfen würdet? Ich habe ja schon mal den Luther angesprochen, der den Jakobusbrief gerne rausgeworfen hatte. Und ähm, ich bin natürlich so aufgewachsen, dass äh, man eine große Ehrfurcht vor dem hat, was da ist und dass man kein Jota dazufügt. Also Jota ist der, der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, so ein kleiner Strich dass man nichts zufügt und nichts wegtun soll. Also alleine deswegen hätte ich schon richtig, richtig, richtig große, tiefe Skrupel. Und ich habe wirklich auch noch nicht drüber nachgedacht. Hm. Natürlich hat man Bücher... Die man, die jetzt einfach mehr Schwierigkeiten verursachen als andere wahrscheinlich. Also Joshua, für, hast du ja, so eins?
1: Also für mich ist ich habe kein Buch. Also ein ganz, in jedem Buch gibt es immer so also was richtig, richtig hm. Wertvolles. Also für mich ist ganz klar, äh, die müssen alle drin bleiben. Also, <lacht> ja. das ist gar keine Frage. Ich habe es dann eher so, dass ich manchmal eine gewisse Formulierung. Oder einen Satz habe, wo ich denke, boah, hey, echt. Also ganz, <lacht> ja. so unnötig. Also der irritiert. Äh, oder ist woanders viel besser aufgeschrieben. Also, ähm, da muss ich schon sagen, das habe ich schon. Aber das ist meine rein subjektive Meinung und es kann auch gut sein, dass ich gewisse Sachen dann nicht verstehe.
0: Ja, ja bei mir hängt es, würde ich sagen, auch, also da würde ich die das eher auf meine Kappe nehmen und sagen, das liegt jetzt an mir und an meiner jetzigen Situation und wer weiß, wie ich das in zehn Jahren sehe. Und das ist irgendwie auch das Faszinierende an der Bibel, dass manchmal Bücher, mit denen man vielleicht in einem bestimmten Alter echt nichts anfangen konnte, dass ein paar Jahre später auf einmal denkt man, boah, was, was ist das für ein Schatz? Was steht denn da? Und ähm, ja, deswegen... Könnte ich auch nicht sagen, dass ich da irgendwas rauswerfen würde. Habt ihr einen Lieblingsvers? Wow, Ich glaube, ich habe mehrere, aber ich nenne jetzt mal einen. Und zwar den habe ich gerade heute Morgen mit meiner Kleingruppe. Ich habe so eine Kleingruppe tatsächlich um 10 vor 6 online. Ui, 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 das ist ja, es ist, ist so nice, aber irgendwie. Auf jeden Fall haben wir Psalm 34 gelesen und aus dem Psalm 34 ist der Vers 6. Da heißt die auf den Herrn blicken, werden strahlend vor Freude oder strahlen kann man auch nur, ihr Vertrauen wird nicht enttäuscht. Das ist einer der Verse, wo ich denke, ja, wenn ich zu Gott gucke, dann dann strahle ich oder eine andere Übersetzung sagt jetzt das Gegenteil, die sagt, man wird nicht blass werden im Sinn von, dass man irgendwie auf einmal dasteht und merkt, wieso, also wenn man, wenn irgendwas ganz peinlich geworden ist oder man merkt, das stimmt ja alles gar nicht, was ich geglaubt habe oder so und man dann da wie so erstarrt und erbleicht, also wie man es dreht und wendet. Aber wir werden nicht enttäuscht werden, wenn wir. Gott vertrauen. Also das ist definitiv einer meiner Lieblingsverse.
1: Also ich, ich habe ich hab richtig viele unterschiedliche äh, Lieblingsverse, die mich immer wieder ähm, sehr ermutigen. Eine begleitet mich schon sehr lange und das ist aus den Psalmen, in Psalm 27, Vers 4. Ich lese ihn euch einfach mal vor. Um eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Was ich an dem so feier, ist, ist, dass es ist wie so ein Gebet, das ist wirklich das, was ich mir von Gott wünsche, nämlich, dass ich ihm nahe bleibe, dass ich bei ihm sein kann ähm, und zwar in seinem Haus, also im Haus des Herrn, in den Tempel bleiben, das ist für mich eine, eine Gegenwart ähm, von ihm und dort eben nachdenken, seine Freundlichkeit schmecken, ähm, ich glaube, an diesem Ort, da, da geht es mir gut, da weiß ich, worum es geht im Leben. Das ist wirklich ein tiefes Gebet von mir und diesen Vers feiere ich sehr, sehr ab. Da bin ich übrigens dankbar für den David, der hat ihn nämlich damals geschrieben.
0: Vielen, vielen Dank an Henrik und Levi, unsere Reporterkinder. Und natürlich auch an unsere Theologin und unseren Theologen Esther Kraska-Rosa und Joshua Henrik. In der nächsten Episode... Fragen Henrik und Levi, Sarah und Manuel Grässlin ein Loch in den Bauch. Small Toy.